0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la estrategia de deducción fiscal que esté usted implementando en este momento En este
1: Derecho Remix hablamos sobre esta miscelánea fiscal pero quédese, de verdad lo vamos a hacer bastante ameno para que ustedes que nos están escuchando entiendan un poquito más porque el abogado, ya saben aquí el licenciado Bucles nos va a explicar de qué trata este 7% que le quitaron supuestamente de deducibilidad a las organizaciones de la sociedad civil también hablamos sobre el tope de sueldos que les daban a las jugadoras del fútbol mexicano
2: y quédese hasta el final porque tenemos una recomendiza amplia relacionada con los tiempos halloweenescos y de muertos que se acercan así que no, va, va a tener que ver con su pareja este, películas de miedo Para tener un pretexto y estar abrazaditos
1: <risa> Un pretexto más
2: <risa> Un pretexto más
0: Muy bien, quédense porque además también hay la rifa de un mezcal perlado. Está también la invitación a una dinámica de calaveras y demás Para recuperar las tradiciones Porque esto es un programa de divulgación jurídica Y se llama ¿Derecho? Remix Divulgación jurídica para quienes saben
2: reír Policiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: Perdón, es que Sergio y yo sí. estamos muy... somos muy... son sus hoy. Imiten. Saquen. inviten. esa
0: buena. Pues estamos de buenas en una... Edición más de Derecho Remix, ya escucharon la voz de Andrés Alfredo Torres Checa y la risa de Ixchel, Lilia... Lidia, eh, Lidia, 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 este, Lidia, ¿qué? Ángela. Ahí es se Lidia Ángela Cisnero Soltero. ¡Hola! <ríe> <ríe> todos servidor? esos nombres. Miguel Ángel Pulido Jiménez. Esto fue de Derecho, Remi. <risa> <risa> ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en donde la H-Producción nos ha, una vez más, hecho los honores poniéndonos tres tópicos para desahogar en esta ocasión a propósito de la coyuntura, pero también me parece que son temas que en cualquier momento de la discusión pública es relevante abordar. Y el primero de ellos es la moquetiza que se andan dando distintos eh, actores de sociedad civil, eh, el Congreso y sobre todo quien está a cargo de los controles en el SAT, la señora Raquel Buenrostro, respecto a la miscelánea fiscal y de manera muy particular, no crea usted, ni se espante ni le apague a su radio. Eh, no va
2: a estar aburrido Vamos a hablar de a impuestos A diferencia de otros espacios Pero van a ser impuestos cool Impuestos Exacto. divertidos Impuestos buena onda Impuestos buena onda ¿Qué sí. huele con tus impuestos? Ah, Por Miguel Pulido
0: Ay, qué bonito No A ver le, Les digo más menos qué pasa eh, durante muchos años hemos tenido lo que se le conoce como un boquete fiscal, que no es otra cosa, sino que se recauda bastante menos de lo que se necesita. Y de manera muy particular, ese boquete fiscal se causa porque hay un montón de abusos y un montón de eh, pues manchadeces ¿no? de quienes son, diría el señor presidente, la mafia del poder. Un montón de letra chiquita, ¿no? Sí, pues digo, ahorita vamos, entramos un, eh, algo a los detalles. Pero en, en esta ocasión...
1: Ya, ya hablamos en un episodio de los offshore, ¿no? Ah, de, y sí, de cómo esos, esos señores y señoras se llevan el dinero para no pagar impuestos.
0: No siempre es para no pagar impuestos, porque algunos sí reportan sus inversiones en el extranjero cuando eh, repatrian capitales, pero también sirve mucho para no pagar impuestos. Esa es una realidad. Pero bueno... En este eh, momento de la vida, resulta que se aprobó una miscelánea fiscal. Se le dice miscelánea fiscal, nada más, digo, hay como por breviario cultural... Porque son un montón de modificaciones a un mismo concepto, ¿no? O sea, son un montón de leyes, todas relacionadas con los impuestos. ¿Y
1: tiene y que ver con la tiendita de la esquina?
0: No. Pudo no, haber sí, sido la barrotería fiscal. También pudo haber sido la barrotería. Pudo haber sido <risa> el, la... El oxo, el oxo, fiscal. La charcutería fiscal. <risa> 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 voy, voy viendo que es, vamos homologando el humor. Fino claro. y elegante. <risa> <risa> no, y, el, y la miscelánea fiscal trae muchas cosas. Tradicionalmente, la ley de ingresos... Además trae eh, la ley del IVA y la ley del ISR y la chingada, ¿no? Trae un montón de leyes. Y la constitución establece que el gobierno va a poder eh, gastar aquello que haya ingresado. Ahí hay una fórmula medio rara, no me voy a desviar demasiado. Pero uno no sabe si lo correcto sería, primero calculas cuánto ingresas y en función de eso gastas, o primero determinas cuánto requieres gastar y en función de eso haces tus cálculos de ingreso. Nosotros lo hacemos al revés. Primero determinamos... ¿Por? Nada más. Eh, pues sí, pues, porque es inercial. En función del presupuesto del año anterior, estiman cuánto se mm. puede eh, recaudar para el siguiente año. Okay. Hacen maniobras, juegan un montón con el, eh, por ejemplo, con el precio del petróleo y en función de eso estiman cuánto va a ser el monto del presupuesto total y después se arma la rebatinga de cómo se lo reparten. Yo insisto que un ejercicio de planeación presupuestaria correcto tendría que ser, primero determinas cuánto necesitas y en función de lo que consideres que necesites, ya haces tu estrategia de ingresos. Pero bueno, sea como fuere, eh, la cosa es que que se ponen bien punks en la 4T y que dicen, ya estuvo bueno, pasma, anotazo en la mesa y todo. ¿no? Somos
1: mayoría, tenga.
0: Eso le... Y entonces, una de las discusiones que es en la que nos vamos a concentrar de manera específica en este momento, tiene que ver con la eliminación de una posibilidad que era la deducción hasta por el 7% de los ingresos de las personas físicas. ¿No? Eso supone que, mm. por ejemplo, el señor productor que nos ve siempre con mucha atención y toma notas y aquí está. Este es su momento de, de, aprendizaje. de, de aprendizaje, ¿no? ya después o sea, aquí se va <risa> al barrio acá a contarle a los compas en la esquina echando la caguada. Pagan sus <risa> impuestos, <risa> carnal. dato coctelero es acá. Porque si ustedes no pagan sus impuestos... <risa> Todos los de aquí de esta esquina, si no pagamos los impuestos, vamos a arruinar la economía del país, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a comprar más chelas porque con eso pagamos harto impuesto. <risa> Puro IVA. Y nada, el, el 7% era el máximo que podían deducir las personas físicas, es decir, las y los individuos, en oposición a las personas morales. Que son las empresas. Que son las empresas, o no solo las empresas, también las asociaciones civiles, las sociedades civiles y otras, IAPs, etcétera Pero son, en oposición a, a, a esa ficción que son personas que se juntan y que crean una persona moral, pues la, las y los individuos formamos las personas físicas. Pues nada, teníamos un tope de hasta el 7% para hacer deducciones, que podían ir a todos esos proyectos que tienen una autorización del SAT para ser donataria autorizada.
2: Creo que aquí una pequeña puntualización es que las personas físicas tienen la posibilidad de deducir 15% en deducciones personales. Sí. O sea, seguro de gastos médicos, sí. colegiaturas... Eh, y, o sea, cosas de ese tipo. Viajes. Eh, solo si están relacionados con tu trabajo. Con tu ¿no? trabajo, Bueno, y
0: en algunos gastos familiares.
2: Familiares, exacto. exacto. Y a ese 15% le sumas el 7% que estás Se mencionando Se le sumaba, exacto. Que son las donaciones a organizaciones de la sociedad civil. Entonces podías deducir. Las
1: asociaciones civiles,
2: Hasta el 22%.
0: Exactamente. Y lo que sucedió, que ya lo explicó eh, de alguna manera por anticipado Andrés Alfredo, es que. Lo que dijo el SAT fue Nanais, ¿no? El SAT le manda siempre la propuesta técnica a Hacienda, Hacienda se le envía al presidente y se defiende en el Congreso, normalmente el partido en el poder. Ese es un ABC del proceso presupuestario en este país. Lo que sucedió es que el SAT dijo ya, o sea, ese 7% que están deduciendo en realidad es una estrategia fiscal. Y es una forma en la que los megamillonarios de este país eluden pagar impuestos. Es una elusión de impuestos, ¿no? Es un, es, un, es un mecanismo. Ahí hay una discusión de la diferencia entre elusión y evasión. No vamos a entrar ahorita a ese detalle para no distraer la atención de lo que sí es el mero moquete, que es que ¿Por qué los ultramillonarios del país, además de su estrategia del 15%, que además está topada, pero bueno, uh -huh. tiene que... Está topada en un cálculo de UMAS. Como saben, ya no se hacen los cálculos en salarios mínimos. Como
1: seguro saben, Todo, ¿no? mundo todo sabe. el mundo lo sabe.
0: todo el mundo lo sabe. Ahora se hacen en UMAS. Viendo eh, <risa> <risa> Entonces... Yo eh... me imaginé
1: a Uma en un montón de Ay, UMAS.
0: <risa> no, me, no me dejes ese pensamiento cochambroso en la mente. <risa> Uma Turman, mi amor. Y eh, parte de lo que ahorita está eh, irritando a mucha gente es que ese 7% se incluyó, como decía Checa, en el 15%. Es decir, ya no tienes el 15% eh, del que disponían antes más el 7% adicional para donaciones, sino si tú quieres hacer donaciones, esas, esas donaciones las vas a poder deducir dentro de tu marco del
1: 15%. Que yo ahí en principio pondría sobre la mesa que a mí esta cosa de que la banda done porque le van a deducir impuestos, ya me causa escozor. O sea, uh -huh. siento que uno tendría que donar porque está comprometido con la causa, porque quiere que su país cambie. Y sí, en un país como este, la verdad es que muchas personas... Eh, sobre todo quienes más donaban a estas organizaciones, este era porque querían que se les dedujera de sus impuestos, ¿no? O sea, sí, como bien dice el SAT, era una estrategia fiscal, más allá de estoy preocupado por este, que eso suceda. Y además solo se quedaban con yo ya doné eh, y ya, ya hice mi parte de ciudadanía en el país. Entonces, ya desde ahí... No me suena tan mal, la verdad, eh, porque me cuesta trabajo. que Es más, alguna vez tú me dijiste, Miguel, de por qué queríamos que el día después hiciera donatario oficial. Y me dice, la gente puede donar al día después, ¿no? Sí. Nada más tú no puedes darle ese recibo de este para que
2: puedan de deducir, ¿no? Uh -huh.
1: y, y por qué tendrían que estar obligados, o sea, si no, no, ah, no, si no, no dono. Entonces ya desde ahí siento que hay, pues sí, un intercambio, que aunque se haga en todo el mundo, porque también ha sido la justificación, es que en todo el mundo es así, Pues aunque se haga en todo el mundo, la neta es que yo creo que eso nos quita un poco de el ser ciudadanos y ciudadanas y apoyar a estas causas por el hecho de apoyar, ¿no? Más allá de recibir algo a cambio.
2: Yo, yo algo que también quería mencionar, que esta, este aspecto que ha generado tanto ruido entre la sociedad civil y el gobierno y una posible persecución a quienes ayudan a organizaciones de la sociedad civil, también tiene varios asegúnes, que es que de acuerdo con la jefa, el SAT está pensada para personas que ganan más de 400 mil pesos anuales y que además son personas que eh, venden bienes y servicios. O sea, no personas que están en nómina, por ejemplo. Uh -huh. O sea, solo ese tipo de personas tienen la posibilidad de eh, a acceder a este 7% de deducción. Entonces eso también te va limitando las posibilidades de personas que están afectadas y no es... Algo que va a afectar a todos los mexicanos que donen, o entonces ya nunca van a donar, porque a muchos ni siquiera les va a contemplar. Y otra cosa que es interesante de, de esa parte es que, en una comparecencia y explicación que dio la eh, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT en Cámara de Diputados, en, en una de las con la Comisión de Hacienda, creo, uh -huh. decía que en realidad, este asegún, solo afecta a siete personas en México. A siete personas que en 2020 inventaron donaciones o este, dedujeron, lo que fuera, eh, más de 700 millones de pesos. Y lo que pasa ahí es que estas siete personas, quién sabe quiénes son, quizás tienen una fundación de su propia familia y se autodeducen ese dinero que puede terminar en una fundación que al final se la pueden repartir entre ellos mismos. Eso me parece a mí un escándalo. Sí, sí a mí también. Me parece que está terrible. También me parece del otro lado un poco absurdo este, que por siete personas tengas que reformar Toda la ley de, de impuestos, cuando a lo mejor puedes nada más investigar esas siete personas, ¿no? Y, y ver por qué esas siete personas tienen esta estrategia para deducir impuestos.
0: Eh, hijo, ya dijiste ¿Y muchas todos cosas. todos volteamos a ver a Miguel. No, ya dijiste muchas cosas, no sé por dónde empezar, pero vamos a llegar al tema de si merece la pena o no una mm. reforma para... Son siete personas, otras veces han dicho que son solo el 4% de las donaciones, otras veces han dicho que son 500 millones de pesos de recaudo. Vamos a llegar a ese punto. Okay. Pero creo que hay una parte que es interesante reconocer que es, esta reforma no se da en el vacío, como todo tiene un contexto. Y si sí es la franca y abierta animadversión de Andrés Manuel Obrador hacia organizaciones de la sociedad civil y su reducido entendimiento de las formas de participación ciudadana y de participación política, como se Ixchel, es decir si tú no te organizas en torno a un partido político, y de manera preferente en torno al partido político que sea que él encabece, entonces no sirves para ni madre para participar en la vida pública del país y eso lo dice reiteradamente el presidente, o sea esas son sus palabras, es ah, esas ONGs no sirven para nada no tienen vocación de transformación, no tienen vocación de participación, no tienen amor por el pobre, entonces él cree que la única forma de participar en lo público es de del aparato estatal y de manera particular compitiendo ni siquiera tienen respeto por las y los burócratas, o sea, y los burócratas no lo digo en un tono despectivo, lo digo la, eh, las personas que se dedican de manera profesional a trabajar en el gobierno eh, y creo que en ese sentido es muy difícil de repente tratar de tener una conversación sobre aspectos técnicos y precisiones de qué sí y que no implica esta reforma a la miscelánea, porque sí hay que reconocer que hay un contexto amplio de descomposición del debate y el presidente es responsable de ese contexto de un descomposición. Un sesgo
1: ahí importante.
2: ¿no? Y, y acciones, o sea, se cerraron las estancias infantiles, los refugios de mujeres, en la mañana mañanera señala a quienes se oponen al Tren Maya, lo no, mismo y, con artículo 19.
1: Y se le quitó dinero a las organizaciones de la sociedad civil que recibían dinero de gobierno, que sí. eso también es verdad. Sí, como, la, como los refugios uh -huh.
2: de mujeres y las estancias infantiles. Uh -huh.
0: Entonces, yo creo que esos datos no son menores para poder también entender de dónde viene... La mucho. reacción. Sí, y, y sí, se, se jalan de los pelos y se tiran a los vidrios porque también cuesta mucho emocionalmente separarse del ánimo eh, de confrontación que construye el presidente desde la mañanera. Yo por eso, por salud mental, evito escucharlo. La verdad es que no me siento menos informado. La verdad es que tampoco siento que me haya perdido nada relevante de la vida nacional. Y si hubo algo relevante, llegará a sus oídos, a sus ojos, de otra manera. Eh, pero la segunda cosa de lo que mencionabas, Checa, que me parece fundamental, es entender eh, cuál es la función de la recaudación y cuáles son las condiciones de exención o, o cuando se construyen ciertas excepciones al recaudo. Y yo creo que ahí tenemos un debate bien bajo sobre lo que la 4T no ha hecho, que es tener una política fiscal progresiva, que en realidad recaude más de quienes más tienen. Y ese es el pie del que cojean todas las izquierdas modernas, bueno, no modernas Todas las izquierdas Si fueran modernas Quizá le avanzarían ese tema Todas las izquierdas Modernas contemporáneas,
2: en términos históricos
0: Exacto Con las que nos toca <risa> convivir sí. Las que son en este momento Nuestras coetáneas Con las que estamos En la misma edad Y... Y esas izquierdas eh, le sacan al parche a confrontarse con las élites y con las oligarquías. entonces, mucho discurso de la mafia del poder, pues el presidente, el gobierno de Andrés Manuel, le sigue dando dinero a las orquestas de Salinas Pliego.
1: No, y ya dijo que no le va a quitar Telmex, por ejemplo, a Carlos Slim. No, que mucha gente dijo, órale, pues entrémosle a la comisión, pero también entremosle a Telmex. No, 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 espérate, espérate, con Telmex no nos vamos a meter. Sí, porque
0: están mal los monopolios, los que con él añora, y, pero pues, los monopolios. Que privatizó Salinas a sus amigotes Y los bancos tampoco se los va a confrontar Digo, yo no quiero más privatizaciones Y esas locuras, pero en todo caso Vamos, refleja las incongruencias Todos
1: coludos o todos rabones, diría mi abuelita
0: Sí, este, yo prefiero que En este caso dejemos algunos coludos de otros rabones Porque sí se puede poner por la cosa Pero creo que es importante entender Que eh, Cerrarle la llave a ciertos abusos en las exenciones, en este caso eh, por la vía de los donativos y donaciones, es la manera más barata, es el costo más bajo de confrontación a la élite y a la oligarquía eh, para corregir algo que está mal. La verdad es que tendrían que quitar un montón de regímenes de exención. O sea, el, este país tiene unas tasas preferenciales a industriales que no se las merecen, y de eso nadie habla porque es tan técnico y tan complejo que nadie le echa el ojo.
1: incluso a mí me han dicho como en redes sociales evidentemente no, 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 ya se acabó eso de que les perdonamos impuestos a los ricos y es como, ¿no han ido a las maquilas en la frontera? O sea, justo por eso están aquí, mano, porque tienen privilegios fiscales que les hacen poder trabajar acá y mano de obra barata o sea y eso no ha
0: cambiado Exacto. O sea, yo creo que ahí hay una cosa que distinguir. Lo que, es, lo que ya no se hizo, que sí se había hecho eh, desde Cedillo, luego Fox, luego Calderón y luego Peña Nieto, fueron las cancelaciones masivas de créditos fiscales. Deudas históricas que tenían mucho tiempo el SAT de no poder cobrar y entonces de un plumazo las mandaban una iniciativa desde el Ejecutivo y el Congreso la validaba y entonces a un montón de gente les perdonaban masivamente el acto de cobranza no les perdonaban la sustancia del impuesto. También había condonaciones, pero la, en realidad eran cancelaciones. Lo que sucede es que cuando pasan cinco años de que se cancela tu acto de cobranza, se, se extingue el crédito. Entonces, por la vía del tiempo era lo mismo que que te perdonaran los, los adeudos de los impuestos. Esos son los que hay que reconocer que este gobierno ya no hace. Uh -huh. Lo otro es lo que dice Excel. Los regímenes de exención siguen existiendo y son un chingo. Y yo no sé si la gente que yo la veo muy acelerada en Twitter, que está discutiendo y discute un chingo de cosas, tiene la paciencia para irse a meter a una cosa que se llama el presupuesto de créditos fiscales, que son un montón de figuras en donde el fisco mexicano deja de ingresar dinero por darle beneficios y privilegios a ciertos actores. Y
2: a esos actores digo, solo como para aclarar Estamos hablando sobre todo de personas morales, de empresas. De empresas, exacto. Entonces también un poco lo que dices es... Esto es, tiene un bajo costo político porque te vas a meter con un, unos cuantos individuos... Que tienen mucho dinero, pero no vas a tocar a las grandes industrias de este país. Que también, digo... Eh, con la experiencia que hay en otros países y que ha habido, se pueden poner un poco más ríspidas si les tocas un poco su lana, ¿no? O sea, y los franceses... Es... O sea,
0: pregúntenle ¿no? a los franceses que llevan años intentando hacer reformas y no han podido porque se les ponen ultrapunks. Y al final todas se quedan, ¿eh? Lo que pasa es que te desfinancian la siguiente campaña política claro. y pierdes. Pero eh, tampoco es que migraron todas las empresas francesas después de las últimas reformas eh, fiscales, sí. ¿no? O sea, ahí siguen. Eh, y el último tema que tocas, que yo creo que es el sabroso, es... ¿A quién Chingao sí afecta uh -huh. este esquema de cancelación de exenciones, ¿no? o, o quiénes son los grandes agraviados de, de esta situación. Y aquí déjeme regresar a la idea concreta. Los impuestos, de manera general, pero además en nuestra Constitución, por si fuera poquito, se tienen que pagar en proporcionalidad de tu capacidad contributiva. O sea, tú contribuyes en proporción de tus ingresos y de tu capacidad. ¿Qué significa esto de manera muy sencilla? Pues que hay una tasa y quienes más ganan tendría que pagar más impuestos. Lo que pasa es que la tecnología para evadir, eludir o eh, eh, exentar impuestos por distintas o deducir impuestos por distintas estrategias la tienen apenas un puñado de personas. Entonces, la neta es que quienes más ganan no terminan pagando más impuestos. La segunda cosa es que entonces ahora sí hay que ver el 7% de exención también a la luz entonces de la contribución progresiva es decir, si tú le pones el 7% a todas las personas por igual, el que gane 100 pesos solo va a poder deducir 7 pesos, pero el que gane 500 millones, checa cuánto va a poder deducir del 7% de 500 millones.
1: Venga, checa, tú puedes. Si el 7% de 100 millones son 7 millones y 500 es 5 veces 100, 5 por 7 es igual a... 35%. No cabe duda que lo tuyo son los números.
0: Entonces, Tienes razón. Eso que dijiste
2: estuvo muy bien.
0: Entonces ahí es ahí está parte del drama. Es decir, esa deducción pareja para todos del 7% no era proporcional, ni es progresiva y beneficia solo a los ultramillonarios y no construye la cultura de donación de la que está hablando Ixchel. Y cerremos con la evidencia. Lo que sucede es que sí está documentado que hay cabrones que ponen una fundación y entonces le ponen el sueldo al hijo en la fundación de 700 mil pesos, Claudio X. González, ¿no? Entonces el papá está deduciendo dentro de la legalidad del 7%, le da a una fundación y el dueño o beneficiario, que eso los gringos lo prohíben cabroncísimo, pero nosotros no...
1: Es el propio hijo. Es el propio
0: hijo y entonces termina siendo un esquema de, de, de manutención o de mantenimiento al hijo. No solo este. es, le
1: voy a pagar a mi hijo y con eso no voy a pagar los impuestos que debería de pagar.
0: Claro, y se dan además coches y obviamente los viajes de gastos operativos y un montón de cosas. Y es un modo de vida eh, patrocinado por ese 7%. Y yo creo que ese es el quid de lo que estás preguntando, Checa. ¿Se podría ir tras de esos que tienen... Eh, el que se están beneficiando está es el 7% está que están simulando. simulando, lo que pasa es que tendrías que inventar un montón de reglas y esas reglas serían mucho más problemáticas. Por ejemplo, la de dueño o beneficiario, que esa me parece que no es no es tan compleja, que es que, na, que tú mismo no te veas beneficiado por tu donación, o sea, que tú no dones y luego te asignes Ni un nadie sueldo. nadie de tu mm, familia. Ni lo otro es que nadie de tu familia, que eso me parece que es moderadamente fácil de implementar. Pero las siguientes cosas que tendrías que ir para evitar que ese puñado de cabrones abusen de esto es a ponerle límites a los sueldos y salarios o al destino de la lana. Y yo no creo que lo que queramos nosotros es que el SAT se meta en esas chingaderas de la vida autónoma de las organizaciones. Totalmente. O sea, la verdad es que... Entonces, sí si te contesto contundentemente. Yo sí prefiero una legislación que le ponga un tope a esos abusos, aunque parezca que es una legislación para un puñado de casos... Uh -huh. Porque la otra alternativa para resolverlos es inventar un montón de reglas para que ciertas conductas puedan ser ilícitas. Porque hoy hay que reconocerlo, no es ilícito donar hasta el 7% de los ingresos del señor Claudio X, papá, que tiene un chingaderal de lana. Entonces él dona su 7% y tampoco está prohibido que la organización Vende en la que trabaja de baño. le ponga un sueldo altísimo a su hijo. Obviamente tiene que hacer otras cosas, no solo puede hacer eh, uh -huh. lo del sueldo alto. Y hay límites al gasto operativo y gasto administrativo, con eso siempre se puede jugar. Si el señor todo el tiempo está haciendo trabajo de campo, entonces su gasto ya no es administrativo, técnicamente es operativo. O sea, siempre hay travesuras. Es tan complejo hacer todo eso, es tan complejo ir tras una condición de ilicitud en ese caso, que yo sí prefiero cómo pasó la miscelánea. Y esta... además
1: seguro esta banda tiene los contadores y contadoras más chidas del país, ¿no? Y
0: abogadas y abogados también. Que les o sea, son. digo, creo
2: que no es por perseguir a nadie, pero... Sería interesante saber quiénes son esas siete personas.
1: Bueno, ya te dijo una.
2: Es, bueno, esas <risa> ya nomás seis, van a ser. Se, seis personas. De si las usted, siete que tenía. Ya si usted sabe quiénes seis. son esas seis personas, por favor, <risa> avísenos. No, y, y nada más como para mencionar lo que decía ...Excel, que es me parece muy interesante, que es que como mexicanos tenemos poca costumbre filantrópica. Eh, por ahí hay algunos datitos que decían, eh, hay una encuesta que es la encuesta nacional sobre filantropía y sociedad civil. Y dice que solamente el 10% de la población dona algo a organizaciones de la sociedad civil y el 82% pre eh, prefiere donar de manera directa a la persona necesitada. Yo creo que también está esta parte en donde sí la gente dona. A lo mejor va y lleva su ropa o dinero a un albergue de inmigrantes o a lo que sea. Pero no como la cultura de le voy a donar a una organización y que se haga cargo.
1: Que eso también tiene mucho que ver que las organizaciones, la verdad, no todas... Muchas en este país tienen este esquema familiar o pertenecen a algún diputado y que nada más de ahí están agarrando para realmente enriquecerse. O sea, no le hemos sabido explicar a la banda allá afuera cuáles son las organizaciones que sí hacen bien su chamba, por qué mm -hmm. hacen bien su chamba, por qué somos necesarias y por eso también dudan de nosotras y nosotros.
0: Totalmente. O sea, yo no le agrego ni una coma a lo que dijo Ixel. A la sociedad civil también le duele la muela y gacho, ¿no? Entonces, también hay que ser autocríticos y hay que corregir un montón de cosas. Si usted llegó hasta este momento, felicítese porque... Estuvo escuchando Extensos minutos De derecho fiscal Y de derecho tributario Mexicano Y no solo eso Sino además De los eh, Regímenes De deducción Oye, ¿Quién y, lo iba a decir?
1: Y puede donar En Patreon Y no le vamos a deducir <risa> Nada <risa> No va no, a poder deducir no Nada No solo
0: No le vamos a deducir Ni madre Además nos cobran Una pinche comisión Por la, la por gestionar La plataforma Los de Patreon Y es la mejor cita Que encontramos Pero bueno Dónele Afloje un dólar Al, al mes Y no tiene que quedarse Toda la vida donando. Si da dos meses, también ayuda un chingo para que hagamos. Todo, todo se agradece. Todo se agradece. ¿Y, y si puede donar nada más
1: en especie, digo, no para Antifaz, pero hay muchas opciones en el día de después. .mx. como no, usted puede visitar el comercial y puede donar en especie, su talento, no, 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 solamente dinero. Y nosotros se lo agradecemos.
0: Y si le sobran unas croquetas, la garnacha se los va a agradecer, porque la traigo en hambruna, pobrecita. No ha comido. Pobre Garnacha. Pobre Garnacha.
1: ¿Sabes quién dona... Este... Creo que estás... La novia de chica. puedes <risa> a buscarla.
2: Pero para perritos desahuciados. Sí. ¿no? Para la Garnacha... La, mira, mira
1: su carita... La, la Garnacha, la, garnacha la desahuciada. La Garnacha es
2: terrateniente de la Condesa. <risa> o sea... Es... Y la tifundista de Belle, sí. Bravo. Sí. No, no, no.
0: Bueno... El siguiente tema que nos puso la H Producción es el de los machirules de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX que tenían bajita la mano así nomás a las mujeres que juegan fútbol profesional en este país con un eh, sistema de minuspago, ¿no? Básicamente, sí. o sea, les pagaban menos de lo que se merecían los hijos de su pichima y eh, pues está fea la cosa, ¿no? Tenían un tope máximo de
2: dos mil pesos, una cosa así. El No te chingado, pases, favor. ¿De veritas? Eso dice la nota de Animal Político que estoy revisando. <risa> <noche>. <risa> sí, Tirándole la bolita eh, sí, sí, a, 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 no a, 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 a la madre y a Daniel Moreno. <risa> no, o sea. no
1: lo dije yo, lo dijo Animal Político.
0: <risa>
2: eh, a ver, no. ya lo decía, perdón. A ver. Eh, la COFES explicó que desde la creación de la Liga MX Femenil en 2016, los clubes acordaron establecer un tope salarial para las jugadoras en función de tres categorías. Las mayores de 23 años ganarían un máximo de no mil pesos, las menores de 23, $500 pesos eh, más un curso para formación personal. Neta. Y las jugadoras, y el tercer rubro, las jugadoras de categoría sub-17 no tendrían ingresos eh, y solo podrían ayudarse con transporte, estudios y alimentación.
0: Sácate. Y el o sea. taller
1: este de superación personal era con el güey este que te hacía sentir mal como el, él. El Carlos Muñoz.
0: Con <ríe> máster Carlos Muñoz. Y dice...
2: Te daban
1: 500 pesos y un máster con ese güey.
2: Dice que a partir de 2018-19, eh, a la liga se le informó que el, el tope que se tendría estaba pasando que ser, de lanza. Eh, 15 mil pesos. Eh, y solo cuatro jugadoras de sus equipos pudieran ganar arriba de tal monto. Entonces, en realidad, seguía teniendo un tope de 15 mil pesos... Y solamente las muy cracks cuando empezaban a traer a jugadoras eh, tanto extranjeras como otras mexicanas que ganaban que vivía, muy bien. Que estaban en otros eh, países jugando, ¿no? Eh, esta Ocampo, ¿no? De Pachuca uh -huh. y así, que tiene como una trayectoria muy muy crack. Podía ganar un poco más de esos 15 mil pesos. Por supuesto que es casi lo mismo que gana Memochoa, ¿no? Por ejemplo.
1: No, sí, espérate. No, sí, es espérate. Casi, casi
0: lo que gana David Beckham.
1: Yo creo que es lo que gana un, pues sí, el aguador en el América o algo así. El que les da su Gatorade cuando salen
2: yo creo que sí
0: a ver, ahí hay varias cosas que me parece que están sabrosas, una es desde la perspectiva del derecho al trabajo eh, que alguna vez en un derecho remix viejito discutimos el tema de eh, trabajo igual, salario igual ¿no? este yo creo que eso significa que los clubes de fútbol tendrían que dividir la manera en la que pagan las remuneraciones a partir de dos consideraciones, una es que las personas que trabajan jugando fútbol en el club son trabajadores claro. y que ¿no? y trabajadoras y que desempeñan una función que tiene una tarifa. ¿Por qué? Por ir a entrenar, por presentarse el día del partido. Da igual si juegan bien, si juegan mal, porque otras son las consideraciones de desempeño y otras son las consideraciones de Derechos marca. Derechos laborales. Derecho. Ajá. Pero la, la esencia es, tendría que haber un piso de salario idéntico para las y los jugadores que trabajen en un club. O sea, son
1: personas que trabajan en una institución que,
2: que además, digo, dos comentarios sobre eso Uno, recuerdo la campaña Que hicieron las jugadoras de fútbol de la selección Estadounidense, diciendo como ah, nuestro, sí. Nuestros bonos están Cabronamente más miserables que los bonos De la selección uh -huh. eh, gringa la varonil, incluso aunque ellos no ganen ya por pasar al mundial o clasificar de fase de grupos o ganar la Copa Oro, ganan muchísimo más dinero que nosotras y nosotras somos campeonas del mundo.
1: Y además vendemos más merch que ellos porque justo la, la selección femenil la gringa. gringa vende más este, playeritas y, y cositas que, que, hay, que los sino, hombres. No sé, o
2: sea, ahí, ahí tienes un caso que mucha gente te diría, no, es que Siempre los hombres juegan mejor, ganan más, entonces tiene sentido. Pero justo el caso de la Toma selección manales. gringa les, les, les revierte eso. Uh -huh. Y ahí sigue siendo desigual. Los, los jugadores varones ganan mucho más que las jugadoras mujeres.
0: Ya no, acá, justo, ah. ahorita que lo mencionas, justo acaban de anunciar que ya les van a poner un salario igual. Pero me, me hiciste acordarme de... Esa discusión en Estados Unidos no solo fue una campaña que fue poderosísima, sí, sí. sino que además presentaron una demanda. La, todas las jugadoras de la selección se juntaron...
2: Eh, una demanda eh, colectiva. Una
0: demanda colectiva, eh, vamos, en algún sentido, encabezadas por eh, Megan Rapinoe, y, y es súper bonita esa historia. ¡Ay, me
1: puse chinita cuando dijiste su nombre! Oh,
0: sí. <risa> o sea, es súper, súper bonita esa historia, porque... Eh, Viene, viene una copa del mundo y ellas están en pleno litigio contra la Federación de Estados Unidos, que debe de ser la U.S. Soccer Federation o algo así, o association, yo creo. Pero bueno, la, esos güeyes este, están ahí en pleno pleito legal y los abogados de la, de la Federación de Estados Unidos presentan unos argumentos biológicos de por qué los hombres son atléticamente superiores y pueden desempeñar con más potencia el deporte y que por esa razón tendrían que tener un, tra un salario diferenciado porque entonces no es el mismo trabajo, sino que ellos hacen más, aunque ambas jueguen fútbol. Y, y ya se... hablamos
1: aquí en Derecho Remix al respecto y nos agarramos del chongo, yo, el yo abogado no. más laureado y yo.
0: La verdad, el,
2: el, el Checa del pasado está muy avergonzado de lo que creía en el pasado. Sí, bueno, verdad. todos
0: tenemos muchas. Yo no tanto esa, pero posiblemente alguna vez babosea alguna estupidez de ese tipo. Pero tengo otras que están peores y todos nuestros dios del pasado para los machirules en proceso de deconstrucción son muy feos. Pero bueno. Luego no... invitamos a Gonzalo para ver si ya se deconstruyó. Y lo que es súper potente de eso es que eh, viene un partido, no me acuerdo contra quién chingados, la verdad, porque es así, ya es mucho esfuerzo de memoria, pero entonces... <risa> y no
1: eres Toño de Valdés. Tampoco.
0: Y entonces, <risa> no soy el mago Septien, ¿no? este El mago Septien jurídico. Ah, Recuerdo, Septién. Sony, eh, y entonces, las no sé si se acuerdan, que hubo un pleito con unos jugadores de básquetbol y su dueño, que era súper racista, entonces los jugadores... Mm. Empezaron a usar el jersey o el pants algo al revés uh -huh. y decían pues nosotros jugamos para la gente y para el público que ama este equipo pero nos vales madre tú como dueño y entonces en ese partido salen las jugadoras la capitana la, la Megan en Rapinoe, así con, con el, la, la sudadera al revés ¿ca? o con el jersey no me acuerdo la verdad es que me está fallando ahí la memoria en El tiempo en el que estaba el pleito con los abogados Porque los abogados habían puesto esas frases De que biológicamente las mujeres No tenían las mismas condiciones que los varones Ay, de hecho, Y terminan corriendo A los abogados del caso Porque se hace un, superescándalo, Ay, un super escándalo también
1: corren hacia El último de la fila también. Que, o sea, que, los abogados yo no creo que piensen creo solitos que, creo,
0: creo que renunció el güey de la federación ¿eh? Ya capaz que ya estoy inventando Hay que nos corrija el auditorio <risa> Es más, es más, es muy fácil que nos corrijan porque en la recomendiza les voy a decir de dónde pueden sacar el resumen eh, para que no lean el libro.
2: <ríe> y me hace recordar dos casos también del fútbol femenil. El primero es, o sea, leyendo esto y de, sabiendo que el tope salarial para algunas jugadoras era de dos mil pesos. No, mames. Equipos, es que me sigue irritando. Sí, no. Equipos que tuvieron que cerrar y que no le pagaron a, a sus jugadoras como Veracruz. Uh -huh. es no tenías... De verdad, 20 mil pesos para pagarle Sus a 20, 2, pesos, a 20 no jugadoras. Jodas. O sea, es una mala, ¿no? Y,
1: y no, el totalmente. dueño del Veracruz yéndose a comer este una comida de 60 mil varos. Que aparte venden
0: diciendo, pero es paisano y yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Y seguro años.
1: se iba a comer y gastaba Ota, 60 mil
0: varos no en una comida pero siempre, en el contramar. siempre fue un mequetrefe el Fidel Sí, sí, y, sí, Graja, sí, sí. sí. Digo, y, y pasó, digo que ahí de sí, toda la vida. Eh,
2: <ríe> ahí estuvo parejo el desmadre. Porque si se acuerdan, también los jugadores de Veracruz entraron en huelga porque tampoco les estaban pagando sí. y luego Guiñac fue un maldito abusivo y les metió dos goles y <risa> sí. estaban jugando... Se ¿no? mega pasó eh, de lanza, este. sí, pero no, me no Y luego el otro caso, que es el de las Rayadas y los Rayados, que son de los equipos que tienen mayor... Eh, Arrastre. Mayor ingreso, o sea, mayor eh, presupuesto. Eh, rayados es actualmente... Y el afición equipo. También. Sí, sí, pero Rayados es el equipo más caro del fútbol mexicano ah. actual, el Baronil. Y también las rayadas es de los equipos que más le he invertido. Y en 2019, los dos salieron campeones. Eh, eh, Monterrey varonil le robó a la América la final, pero eso es otra conversación. <risa> este, o sea, pero salieron sí. los dos campeones y salió el contraste de los premios que el club le había dado a los respectivos y las respectivas campeonas. Uh -huh. A los hombres, sus bonos, millonarios, etcétera Al que había sido campeón de goleo, al que había metido en la final, bla, bla, bla. Y a todas las jugadoras les dieron un iPad.
1: Y eso lo podemos llevar a casi cualquier deporte que a usted se le ocurra. Porque también me acuerdo que aquí hablamos alguna vez de este campeonato de Vans, de chicas en patineta y no sé qué, que a las chicas igual el premio era de tres mil pesos y para los güeyes era de trescientos mil, ¿no? Sí. Y es como... Y lo ponían en un cartel, orgullosos, así de que les vamos a dar tres mil pesotes por venir a concursar.
0: Y al hombre lo vamos a mandar eh, a la luna en un proyecto de Tesla y... <risa> sí, que, que, se, que se quede allá. No, bueno, y y nada más algo que faltó
2: decir de la sanción de la COFESE es que se investigó, la COFESE determinó que los clubes habían pasado de lanza, 17 clubes que son pues, prácticamente ¿Todos? todos los equipos <ríe> del fútbol mexicano eh, y las sanciones de 17 millones de pesos. De 117, 177, perdón, dije mal todos los números. Todo mal. 177 millones de, de pesos. De la Sí, pinches economistas. Yo, yo no soy economista, ¿no? Pero, pues. Pero los que te enseñaron
0: Pero, ¿y, ese, ¿Y
1: ese dinero que les multaron se les va a dar a las jugadoras? No.
2: No lo sé. No sé cómo funcionan esas multas.
0: Tampoco sé cómo funcionan las multas. Yo creo
1: que se las queda la federación y también al final, pues sí, pinche cola de rata. La federación ataba madre ya diciendo ya me quedé con este dinerito. Y las jugadoras...
2: No, la no, federación no, se la puede quedar. Se la debe quedar la, la, o sea, la, la cofese. COFESE. Y entonces es como...
1: Y se la queda la COFESE y...
2: No, pues tiene que cambiar, o sea, los clubes tienen que cambiar sus conductas salariales con respecto a las jugadoras para que no los vuelvan a multar con estos millones de pesos. Es como, no, no es que sea retroactivo, sino a partir de ahora tienes, tienes que mejorarlo que... o si no te vuelven a volver a multar y para que vas que va en serio, mira lo que estás perdiendo.
0: Ahora, mis, eh, mis dos cacahuates sobre este asunto. Uno es entender que lo que a la COFE se le molestó, por decirle de alguna manera Debido a que su campo de... Eh, es competencia hay competencia, es la... Eh, sí, exacto, su campo de aplicación es la competencia económica Es que se hayan puesto de acuerdo Exacto Y ni siquiera es que se hayan puesto de acuerdo hacia niveles salariales muy bajos necesariamente Lo que está mal es tú no te puedes poner de acuerdo porque eso es un eso es como... Competencia eh, funcionar es en, en cártel, uh -huh. exacto uh -huh. Y la segunda cosa es el supuesto pacto de caballeros. O sea, que sí. además no solo es que se habían puesto de acuerdo, sino que eso tenía un propósito de beneficiarse a ellos y no a la estructura que, eh, deportiva que es la que está en beneficio de las y los consumidores. Yo creo que podemos ver este mismo caso desde otra perspectiva. Volviendo a, a la comparación con el caso de Estados Unidos, las, las jugadoras de Estados Unidos, antes de irse a un litigio, eh, antes de ir propiamente a la sede judicial, iniciaron un caso en una comisión que justo estudia las desventajas salariales, sobre todo después de, de la discusión legal en Estados Unidos de los civil rights. Y de ahí viene un poco como que no se les pague diferente por razón de raza y entonces se ha metido también el tema mm. de género y tal. Entonces, yo creo que la verdad es que ese caso aguanta para la CNDH, para el CONAPRED, para un montón de otras instituciones, porque tiene mucha estructura de autoridad, uh -huh, discriminación, uh -huh. etc. E incluso ante las autoridades laborales. Yo no sé dónde están las autoridades del trabajo en este país. Eso es un escandalazazazo, cabrón.
2: No, y cuando han intentado sindicalizarse los jugadores, Uy, no. es, los congelan. Bye. Sí. ¿No? Es
0: una mamada. Entonces, pues ahí está la estructura deportiva de este país. Eh... Es un temota, yo creo que ese sí aguanta para que hagamos un, un especial, porque hay muchas preguntas, por ejemplo, sí. ¿a dónde se va la lana? ¿Cuál fue la estructura propiamente del caso? este ¿Qué beneficios les vienen o no a las jugadoras? Eh...
1: Además del especial, antes de que hagamos el especial, podrían escuchar... Los episodios de Pioneras, que es un podcast que uh, produjo sí. Antifaz con Somos Versus, eh, que está súper chido y cuenta las historias de muchas de estas mujeres de las que estamos hablando que juegan en el fútbol mexicano.
2: Sí, que son los testimonios de estas jugadoras que justo participaron en la primera liga, que muchas de ellas no pudieron ganar ni más de dos mil pesos... Y todo, desde cómo fueron a formarse los primeros partidos, el apoyo familiar, el ISA a vivir otro estado con dos mil pesos, está cabrón. Eh, entonces, ese es un lindo testimonio Ajá. oral.
1: Y miren, se me acaba de ocurrir algo. Le voy a regalar una botella de mezcal, de mezcal perlado, a quien me diga en dónde participo yo. Es una voz que no es dentro de, <risa> este, o sea, no es dentro de las populares. No se vale, Sergio, tú no puedes participar.
0: <risa> el <risa> productor. Sí sabes,
1: pero quien les escuche completos y cache el cachitito donde yo hablo y me lo diga, por, o sea, el primero la primera que me lo diga en Twitter, no, yo le regalo. Rifita,
0: rifita, hashtag derecho remix, hashtag pioneras. Y ya, si lo cerramos el miércoles entre quienes participen.
1: Ok, pero se tienen que aventar todos los de pionero.
0: Pues Sí, que le chinguen.
2: Que, que hagan la tarea. Es mezcalito de calidad. El pues
0: viernes, pues mezcalito. No mames, ese ya es un commodity. O sea, los precios de ese, de ese mezcal están altísimos. Vamos a una pausa en este episodio de coyuntura y análisis en esto que se llama... Derecho. Remix. Somos Versus y Antifaz presentan... En diciembre de 2016, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la creación de la Liga MX Femenil. Durante décadas esperamos este momento y hoy se vuelve
1: realidad.
0: Jornada histórica. Da inicio la Liga MX Femenil. Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de la Liga MX Femenil. De esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol de su primera
1: visita al estadio. Son los recuerdos que contribuyen a identificar el
0: inicio de un sueño.
1: Ser de las primeras también es como motivar a otras personas a que sigan, porque pues está apenas va empezando. Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible a otras niñas que me están viendo.
0: Así el silbatazo final. ¡Cátelo! Son las nuevas campeonas. Las nuevas campeonas de la Liga MX femenil.
1: Pioneras. Una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast. Regresamos a haber hecho Remix con... Un... Una sonrisa en la boca.
0: Exacto.
1: <risa> que además, eso no se debe de decir. Todas las sonrisas son en la boca. Oh, chingada, chingada! ¿Eh? ¡Justo!
0: ¿Tú qué sabes? Mira, hay una frase... Que... Justo, y porque además... No te vas a
2: poner el jarocho del puerto, ¿eh? Estábamos...
0: No, estábamos hablando... Es que si hay una frase
1: que dice... <risa> sin albur. Ah, ah, madre, aquí lo censuran. <risa> no, a uno. pero es que estábamos hablando hace poco en Twitter algunas periodistas de estas frases típicas que pones, este, para hacer como crónicas más descriptivas. Ajá. Y yo acepté que yo en alguna crónica había puesto una sonrisa en la boca, pero ya. neta, pues las sonrisas son en la boca, ¿Tiene no mames.
0: Esta la, <risa> la razón. Ahora también se podría decir, como dicen en Monterrey, cállate los ojos, pues, ¿no? <risa> ¡Hambre, cállate los ojos! Y luego, <risa> en Sonora también dice, ah, sí, cállate, cállate los cállate ojos, los, sí, sí, está, sí, cómo vaya. no.
1: Nada, nada más, pues aquí chismeando. Porque, <risa> eh, vieron la nota de Alec Baldwin y, y cómo... Pues, estuvo bien tremendísimo, como... Este, bien trajiquísimo. Tragiquísimo, sí, una... Pues un arma que... Al, a él le dijeron, presuntamente a él le dijeron que no estaba cargada y le, le disparó a la directora de fotografía y también este, hirió al director y la directora de fotografía falleció. este pues El chisme ha estado muy tremendo. Imagínate cargar con eso, ¿no?
0: Es que sí está,
2: sí está, está feo. feo. O sea, o a sea. mí me recordó la, la otra que pasó en el set de la película El Cuervo, cuando en una escena... Le disparan al cuervo y una de las pistolas traía un
0: una bala de verdad. Que era el hijo de Bruce Lee, ¿no? Sí. Y que además. Brandon, el, Brandon, Brandon Lee. Lee.
1: Y el final ya, o sea, lo tuvieron que grabar así como con un doble y que solo se viera por atrás porque no habían
0: terminado de grabar sí, no la película. Tu, sí. Por cierto, eh, gran soundtrack el de... El, de bien el, punk. El, el del cuerpo, sí. Es un, es un <risa> gran, gran Es soundtrack. una muy, muy punk, ¿no? Sí, sí, sí. sí en, en aquella no? época, qué importantes eran los soundtracks para las películas porque toda la parafernalia que salía y el disco y la chingada. Comprabas yo siempre... tu disquito. Sí, yo creo que eso se ha perdido. Eh, a ver, yo pienso en otro caso de muy discutido en la política nacional de si los hermanos Salinas mataron o no a una trabajadora de su casa... Cuando eran niños jugando con un arma de fuego, que también es una de las discusiones de un, un asesinato involuntario, que sería su nombre genérico en sentido amplio.
1: Yo tengo una fuente cercana a la familia, dirían en la revista ¿Quién?, que me asegura que es verdad.
0: Que es verdad. Y que, que fue Carlos. Y que fue Carlos, con, jugando con Raúl, ¿no? Sí,
1: y que siempre, o sea, eso lo marcó de por vida, o sea, que sí le tuvo pues, problemitas en su cabeza, lo cual la bueno, neta pues, está cabrón. Completamente
0: entendible, ¿no?
1: Este, Para siempre.
0: Chale. O sea, con un, en un mundo que está lleno de homicidios, eh, agregarles esos pinches homicidios involuntarios ya de plano es, eh, como se dice en el barrio, un exceso de más, ¿no? O sí, sea, está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Pero bueno, pues esperemos que... Los Baldwin, por otra parte, son como los hermanos este, Almada, 17, ¿no? ¿no? Son como 36 <ríe> mil, cabrón. O sea, salen... O sea, siempre prendes el Canal 5 siempre hay una película de uno de ellos, cabrón. Es, y está lo, el gordo. Y, y los dobla
2: la misma persona, ¿no? <ríe> sí, no.
0: <ríe> El, el, el más chafita de ellos es el gordito, ¿no? El que hace como las cómicas, que es malísimo, que tiene una de como que medio de kung fu. Son un chingo. De, luego está sí, Alec, no me que es como el mero famoso.
1: Es más, vamos, podemos googlear así. Y Hermanos luego está uno
0: que sale en una película con Sharon Stone, eh, Hermanos. que, ¿cómo se llama esa película? Hijo de su madre. No sé. Sí, Pero mira, Alec esas... Baldwin, Ajá.
1: William Baldwin, era Daniel William. Baldwin y Stephen. El más gordito en las fotos se ve Daniel.
0: Sí, La verdad. Es, ese, es el más chaf... <risas> ese es el más chafón. Y Stephen Baldwin alguna vez hizo una película uy, muy, muy viejita y hablando de soundtracks que tenía eh, una, una canción de Bon Jovi. La de... No, pues quién sabe. No, ahí sí. Place se... of glory. Hubo un momento en el que y bon comercializaba hasta los chicles que vendían no, en por la esto esquina. Te estoy hablando como de 1990 y ahí salía Stephen Baldwin. Pues mira, podemos
1: empezar la recomendiza justo con una película de Alec, Alec Baldwin que a mí me encanta, que es Beetlejuice, que además la pueden ver en Amazon Prime. Eh, y ahorita, pues que estamos en época de muertitos, de los muertitos que van a venir a visitarnos dentro de unos días, porque... Estamos grabando, para quienes nos escuchen en otro momento, el 25 de octubre eh, Gran película de Tim Burton, eh, Beetlejuice Y está en Amazon Prime La verdad, a mí yo me acuerdo que la vi de niña y me marcó este, el personaje Pero también Alec Baldwin lo hace muy, 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 muy bien
0: Sí, es, es uno de esos clásicos de nuestras infancias, ¿no? Junto con los Goonies eh, Los Goonies son E.T. y Beetlejuice. Así de chica sí. no tiene. No, yo como no. Claro que la sí. La, la, las, <risas> después, pues, sí, sí las vi después. Sí, las vi después, pero
2: claro que sí, vi los Goonies. Es más, recomiendo que... los Goonies. ¿Cuál recomiendas tú? Los Gremlins. Claro.
0: Güey, rayita. Todos queríamos ser rayita. Pinche mismo era un nerd.
1: Yo,
0: yo quería, quería hacer gizmo. Yo <risa> Choquela, pero, ya, pero ya estas alturas de la vida que me hago el es no a huevo. Yo quería hacer rayita. <risa>
2: yo de recomendiza... Fíjate que acabo de estrenar la última película de Halloween de Michael Myers. Y entonces me enteré... ¿Michael Myers? Sí, sí Myers. Sí, me enteré que... Había así como un Halloween verse, ¿no? O sea, como un universo de películas de Halloween. Entonces, me puse a ver todas otra vez. Oh, ¡Wow! todo lindo. Entonces, hay algunas que están en Prime. Casi todas están en Amazon Prime. Entonces, si nunca han visto Halloween, que la verdad sí es una película muy importante sí. en el cine de terror y muy importante en el subgénero de terror que se le conoce como Slasher, que son mm -hmm. las que van a venir mucho después como Sé lo que hiciste el verano pasado y Scream. Scream y todas esas, eh, vayan a ver Halloween con Jamie Lee Curtis. Eh, que fue como la película que la lanzó El estrellato y después si quieren ver todas las demás, pues ahí están había Son como 20
0: Había otra secuela que le hacía competencia a Halloween Las de, puede ser eh, Viernes 13
2: Es que luego salió, en realidad Viernes 13 Empezó a competir también con El Pesadilla en la Calle del Infierno ah, Con de Freddy Krueger, de y después Freddy. de hecho tuvieron No saben su, qué
1: miedo me daba Freddy a mí, eh
2: Freddy contra Jason tuvo su, su Se dieron un quien vive, sí si me acuerdo Por ahí de, no sé, 2000 8 sí, 10, sí, que hicieron de... muchos cubo contra cubo como sí. alien contra depredador y así sí.
0: fue, fue por culpa de Chucky se pelearon Ay
1: hay una serie nueva de Chucky que sí, sí 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 en Star Plus la serie de Chucky el muñeco diabólico
0: se le pela los ojos, ¿tú? ojalá pudiéramos poner una imagen de esto en este momento. Bueno, yo les tengo una recomendación más nerd. No, espérate,
1: antes, antes de que nos vayamos del, del género de terror, les quiero recomendar que escuchen en Spotify o vean en YouTube los relatos de la noche. De un amigocho Que se llama Uriel Reyes Al cual quiero mucho Y que le va re bien en, en ambos espacios Este Y cuenta historias de terror Y la neta es que Pues si dan miedo Yo por eso no lo escucho Saludos <risa>
0: Saludos Saludos cariñosos Y sí. fraternos Al querido Uriel cómo no de hecho, el género eh, de terror en México no tiene tanto desarrollo, pero la verdad es que en tiempos recientes, particularmente de, de 2018 hacia acá, ha tomado un nuevo auge. Mm. A las 7 de la mañana hay una emisión de terror, de espanto todos los días de lunes a viernes desde Palacio Nacional. <risa>
2: Yo pensé que ibas a decir algo serio y ya tenía Pensando algunas recomendaciones de terror
1: Ay, los muertos vivientes
0: No, este, había una de Pedrito Fernández sobre... Ah, todas el, las del la, santo, ¿no? Las de vacaciones de terror, ¿qué te pasa? Eso no es cine de terror. El, el santo, santo, santo
2: contra las nubes de Guanajuato El santo o contra Dácula el vampiros, santo contra... No, no
0: manches, ¿cómo Y de las
1: terror? vampiras encueradas
0: el erotismo de adolescente con las, con las, las vampiras. vampiras del santo bueno yo les recomiendo un eh, libro de deducciones un, fiscales exacto. <risa> vean lean el informe de fundar sobre de, <risa> privilegios fiscales de hecho sí está eh, bueno sí, la sí verdad. está bueno sí lo que sabe cada quien sí no eh, a propósito justo de, del caso de, de la discriminación salarial cuando cuando dijiste el caso de las de Estados Unidos me acordé de un documental que se llama LFG el documental tiene, debe tener como dos años porque todavía no se resolvía el caso. Ellas perdieron en primera instancia y luego mm -hmm. tuvieron que apelar en Estados Unidos. Eh, y LFG es, son las siglas de Let's Fucking Go, ¿no? Mm. Eh, LFG. De verdad, es conmovedor hasta las lágrimas. No sé en dónde lo puedan encontrar. Este, googleenlo, LFG, este, creo que se llama... Lo tradujeron como... Cuánto cuánto cuesta, cuánto vale Cuánto es lo mínimo, una cosa así Pero este salen unas entrevistas Con, con Megan Rapinoe mm. Impresionantes, y el abogado La verdad es que explica bastante es, Sin jurisprudencia o nada de jurisprudencia Está en Cuevana, en Cuevana. Bueno, el, el, el abogado ahí explicaba De qué, de qué va eh, los argumentos De ellas, y pues muy bonito ¿Verdad? Así, así la cosa Super. Pues, ¿Así? Con, pues con esto Cerramos este Derecho Remix Pre-Halloweenesco no hagan cosas de terror, no vayan a andar este haciendo travesuras. ¿Por no, qué? No, piden, su ¿no? bueno, piden, piden su calaverita, ¿no? Piden su calaverita, sí. Ya no sé, ya, hagan, hagan a que, que nos hagan una calaverita y nos la manden en Twitter. Ay, mi papá era
1: el rey de las calaveritas. Les Le mando bien, un saludo. Sí, sí, a
0: donde sí. donde esté, vamos a hacerle. Es más, en honor al Llanero Solitito vamos a hacer unas calaveras <risas> en, en Twitter de Derecho Remix y ya nos vamos. De este episodio Porque esto fue Derecho Remix
2: Divulgación jurídica
0: para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix